0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo Gabriel Pinheiro aqui diretamente da mesa de edição é, Deu um probleminha no início desse episódio aqui Então vou fazer a introdução aqui ao mesmo da mesa de edição No nosso episódio nós teremos eu, Gabriel Pinheiro, André Germano e João Cardoso para bater esse papo sobre method acting Como vocês puderam ver aí no título do podcast Então a partir de agora que vocês vão escutar a gravação. É só essa introduçãozinha aqui, rápida mesmo, dos nomes de cada um, que deu problema. Então vamos lá, 3, 2, 1 e vai! E é, é, hoje o nosso tópico é polêmico, é o método de interpretação para o ator. Esse é o nome que tá na Wikipédia. <risos> Será que isso presta? É pira narcisista? Da merda? Criou o fenômeno Jared Leto? Ele faz o Jim Carrey ficar doidão? Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse episódio que tá mais lindo que o sangue escorrendo da mão do DiCaprio. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
1: You don't Jesus, Jesus.
0: cheese Foi sancionada nesta quarta-feira pelo governador Camilo Santana, do PT do Ceará, a lei que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual, Programa Ceará Filmes, e cria o Sistema Estadual do Cinema e Audiovisual. O programa tem por objetivo a promoção de políticas públicas em prol do setor do audiovisual, o fomento ao desenvolvimento da produção do audiovisual cearense em conexão com a arte e cultura digital, promovendo os processos de criação, formação, exibição, evolução, preservação, pesquisa e intercâmbio. Abre aspas com este programa sancionado pelo governador Camilo Santana. Santana teremos uma política específica para o setor numa perspectiva não só de mais de uma política de Estado, onde foi aprovado a criação de um fundo setorial e de um sistema setorial, além da autorização de uma coordenadoria da estrutura na estrutura da Secretaria de Cultura do Estado para a execução dessa política. Então, demos um passo importante para potencializar, fomentar o cinema e o audiovisual no Ceará, que tem se destacado bastante na sua produção, com importantes prêmios nacionais e internacionais de grande relevo. E a gente crê que esse programa dará condições políticas, econômicas e orçamentárias para este desenvolvimento. Fecha aspas, declarou o secretário da Cultura, Fabiano Piuba. Única animação brasileira elegível na disputa de melhor do Oscar 2022, os organizadores de Bob Cusp e Nós Não Gostamos de Gente de 2021 iniciaram uma campanha de financiamento coletivo para divulgar o filme e levá-lo à final da renomada premiação. Criador do personagem, que dá nome ao longa, o cartunista Angeli, explicou hoje que a iniciativa é para buscar ajuda, que os artistas não se vejam sozinhos. O governo federal costumava ter um valor reservado para ajudar filmes brasileiros que conseguissem se qualificar para a corrida no Oscar, mas isso já era. Então, hoje em dia, ou contamos com a ajuda de quem realmente se importa com a cultura brasileira, ou ficamos sozinhos, fecha aspas, criticou ele em suas redes sociais. Além de ser a única animação brasileira qualificada, um longa também pode ser o representante da América Latina no Oscar 2022. As demais 25 produções para votação se restringem a países Estados Unidos, Japão, China e Dinamarca. Premiado no Festival de Annecy na França, e única animação latina a receber o principal prêmio do Festival de Ottawa no Canadá, os dois principais festivais do gênero, o filme concorre pela atenção dos votantes da academia com produções de peso e grande orçamento de divulgação como Encanto, Rom Bugado e Luca dos estúdios como Disney e Pixar Jean-Marc Valer, diretor de clube de compras Dallas, morre Felizmente, aos 58 anos, o cineasta canadense era conhecido por extrair o melhor dos atores. Seu filme *Compras Dallas* rendeu a Matthew McConaughey o Oscar de Melhor Ator. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas, ou mensagens, ou indicar convidados porque você convida aqui para o Querido Cinefilo e o querido informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter, que são ambos @queridocinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi um ótimo ano. Obrigado para todo mundo que está escutando. Obrigado, galera. Obrigado gente, obrigado pelo meu podcast 2022 é nóis vamos manter isso aqui, vamos fazer isso aqui rodar, vamos fazer isso aqui bombar curte, compartilha, comenta galera pelo amor de Deus, vamos fazer o querido Snéfilo chegar às estrelas gente. amo todos vocês e um feliz 2022 Ai, como que esse método funciona? que diabo que é isso? Então,
2: eu ouvi falar que o método. Como é que é o nome do mano lá? Sten... Stanislavski. Stanislavski. Stanis... É o um método onde o ator ele resgata memórias passadas para ele poder interpretar um personagem em tela. Uhum. Para ele poder interpretar com maior intensidade através dessas memórias.
0: Eu acho que isso é uma das partes do método, né? O método é, o ao invés do ator. Ligar e desligar talvez a interpretação dele Eu entendo talvez que seja algo um pouco mais complexo Do tipo você tentar realmente Sentir o que aquele personagem tá sentindo Acho que vem muito mais dessa Coisa de não finja, sinta, sacou? É, eu acho que é tipo Viver o,
1: o personagem Mais do que, do que Fingir que é o personagem
0: Vocês já tiveram vocês já tiveram, tipo aula de teatro? Sim Como que foi isso pra tu, João? Puxa,
1: eu fiz um pouco tive uma um pouco na faculdade assim, muito pouquinho, mas eu fiz durante alguns anos na minha infância e sei lá era uma coisa muito mais pré-Prestenislavskiano que o nosso formato de teatro que a gente tinha, porque a gente tinha uma professora que ela não era de teatro, ela não entendia tanto assim, teatro era pra aula para criança e era muito de ah, se movimenta desse jeito Faz aquilo, faz isso, decora o texto. Decora o texto? Então... É, ótimo. Decora é que era pra criança, né? Então não era uma coisa muito elaborada.
2: Cara, um dos maiores atores de todos os tempos, o Marlon Brando, ele não decorava texto, ele lia, tipo assim, ficava em frente, assim,
0: ele ficava lendo o texto. Você vê que o cara não faz a menor ideia de como exercer o ofício dele, né? Quando eu fazia teatro, cara, era, eu fiz uns bons anos de teatro. Eu era entusiasta do teatro no ensino médio, principalmente, que a gente ensinava altas paradas. Mano, tem uma coisa que eu aprendi vendo vários, é, vários vídeos que a gente viu pra, e leu vários textos para se preparar para esse podcast, é que existe uma, uma, uma diferença muito grande entre o que é o método e o que é você simplesmente dar um estalo e você vira o ator. Você vira o personagem, no caso, né, tipo, aquela parada instantânea de você tá aqui e do nada você vira aquele personagem. Quando eu tava no teatro, eu era desse tipo que virava muito rápido, mas não porque, ó, oh, meu Deus, eu sou bom. É só porque, tipo, eu peguei personagens, às vezes, tão caricatos e que não eram tão profundos e que, pra mim, era muito fácil simplesmente virar aquela pessoa de uma hora pra outra, sabe? Sim, sim, manjo. Eu peguei sempre peças muito, muito de comédia e tal, uns textos clássicos assim, uhum. meio paródicos e tal, então era sempre muito fácil. Mas eu não consigo imaginar como que é pra uma pessoa tipo, interpretar sabe, Jesus Cristo, saca? Que é um papel que tem um peso emocional muito grande, tá ligado? Então, eu acho que é daí que vem essa parada do, de você realmente putz, você tem que sentir aquilo que aquele personagem tá sentindo.
2: É, então, por exemplo, você vai interpretar um personagem que não tem nada a ver com você na vida real, como o caso do Daniel Day-Lewis, que Interpretou um cadeirante no meu pé esquerdo. Diz que ele ficou numa cadeira de roda de verdade para ele sentir o drama, né? Como é que ele faria para atuar? Uhum. É. E aí vem as problemáticas, né?
1: as coisas estranhas.
2: É exato, mas também não é muita questão de expressão facial nem nada mesmo. É fisicamente ele para você poder reproduzir o impacto do personagem né? mas, de forma genuína.
0: Mas isso daí já é quando já esse método, entre muitas aspas, chegou nos Estados Unidos. Antes disso, tem toda uma tradição disso, né, João? Sim, sim, é vamos
1: trazer o Stanislavski que o André tinha falado a ideia do o Stanislavski ele é todo mundo que trabalha com atuação precisa ler Stanislavski eu sou uma falha com isso porque eu ainda não li muito Stanislavski demais mais por cima mas mesmo quem quer dirigir, quem quer trabalhar com cinema não na atuação é importantíssimo ler Stanislavski Stanislavski é um dos grandes cânones da, da teoria da atuação e ele vai desenvolver uma teoria que nunca até a morte dele ela nunca é uma coisa única, né, ela vai sendo mudada ao longo do próprio trabalho dele das, das próprias experiências dele como diretor de teatro como preparador de elenco uhum. para de como atingir uma maior real, realismo na atuação, né era bem isso que a gente estava falando agora De não ser algo de uh, Fazer gestos Como é que a gente vai representar Coisas com gestos E E, e caricaturas do, Dos sentimentos Mas sim viver esses sentimentos e, e E viver esse personagem No momento do palco né? Porque o Seres que ele tá, ele tá falando de uma atuação para o palco E não exatamente para o cinema mas é, é isso é ter essa vivência real do personagem durante o momento da peça
0: uhum. Sim, o, né? o método como a gente conhece hoje ele foi ótimo ele era o sistema proposto né pelo uhum. Live ele foi desenvolvido principalmente nos palcos americanos entre 30 e 40 e se a gente for parar para pensar o que que tava acontecendo para o nosso lado aqui do cinema entre 30 e 40 a gente tava começando a ter um pouco essa crise de Hollywood, desses filmes super, super espetáculos, né? Tipo, você tá ali pro final dos anos 40, principalmente, você tá começando a ter algum, um pouco do cinema moderno lá na Europa, chegando aqui nos, lá nos Estados Unidos, trazendo já um pouco de realismo. Então, parece que é muito engraçado esse inconsciente coletivo, né? Que as artes elas têm de. as coisas vão se aproximando no sempre o mesmo né? ponto. É, as coisas vão sempre se aproximando para o mesmo ponto e tal Você vai buscando mais um realismo E aí essas técnicas do Stanislavski Esse sistema foi revivido né, por, por essa galera lá de Nova York E começou a ficar popular né? É engraçado como chegou
2: nessa época né, E se for falar do Brasil Chegou muito mais tarde e Inclusive assim eu ouvi falar que a obra do Stanislavski Chegou Praticamente pela metade aqui Sabe, que Diz que é fundamental ler ela inteira Pra você poder entender o método
0: Então ela chegou é. pela metade E a gente meio
2: que não sacou muito bem
0: Eu sinto que ninguém Entendeu o sistema do Stanislavski Tipo, o que a gente tem hoje conhecendo, Como a gente conhece o método Do ator, ele não tem Praticamente nada a ver com o que é o sistema Original do Stanislavski, porque porque sim, e, e, e é isso. E eu foi, foi de abrir os olhos quando eu percebi isso, vendo e lendo tudo que a gente viu e leu para se preparar para cá, que assim, não é nada do que a gente imagina. Sim, então, ele teve essas ideias numa. No...
2: Quando ele tava batendo um papo com um amigo dele, não foi isso? É? Não sei. Sim, ele tava batendo um papo com um amigo dele, aí deu esse estalo e ele resolveu escrever sobre, né? e aí. O mundo inteiro viu essas teorias dele sobre atuação e o cara foi premiado, né? Inclusive, ele é chamado até de o pai da atuação moderna, alguma coisa do tipo.
1: Uhum. E, e nessa leitura aí, pro, pros Estados Unidos, depois quando ela vai ser feita, que a gente acho que vai comentar já agora, uhum. o próprio Stanislavski, Stanislavski discorda da leitura do, dos textos dele pro que é feita ali nos Estados Unidos na criação do método, né? Ele é completamente contra é, é, essa, essa deturpação da, da, do que ele criou.
0: Uhum. E eu sinto que foi feito em dois níveis, né? Primeiro pela galera dos palcos americanos, né? Que, uhum. é, a Liz, que é o Alice Strasberg, que é a Stella Adler, que é esse Sanford Meisner. E depois, quando isso chegou no cinema com mais força, principalmente no final dos anos 90, e... Sabe, aí teve outra deturpação muito séria que aí começou a virar um distúrbio narcisista tipo, é, então eu fico, com, eu fico muito triste pelos Stanislavski porque simplesmente cagaram em cima do trabalho dele e dão né, os créditos a ele sendo que eu tenho certeza que se ele visse hoje em dia tudo que tá acontecendo ele ia estar se tremendo no túmulo é um baita telefone
2: sem fio né sobre o, o conceito do
0: cara do conceito esse, vai o, esse vai ser o nome do episódio
2: Telefone sem
1: fio. <risos> boa. Eu não, se os o que visse qualquer atuação do Jared Leto, ele ia se suicidar, sim, ia
2: <risos> querer voltar a morrer. Nossa, você transformou meus conceitos nisso. Então, é, Eu tava vendo um vídeo do Max do Entreplanos sobre atuação. E ele muito fala que atuação boa, para você reconhecer uma atuação boa, você tem que ver se o ator. Ele dança conforme a música Se a atuação dele tá de acordo com a obra O ator ele tem que meio Ficar submerso A obra que ele tá
0: representando uhum. Ele tem
2: que mergulhar no
0: papel né? Não, porque às vezes assim Um filme não pede uma atuação realista Foi um exemplo que eu vi né? Cara, o, o Jim Carrey No Debbie Lloyd Tá perfeito a atuação dele pra aquele filme não pede Exato. nada mais realista, não pede nada mais autocentrado. Pede aquilo ali e é exatamente aquilo ali que ele entrega.
2: É igual aquele filme recente, Anomite, com a Sorcha e com a Kate Winslet. As pessoas estão falando, não, a Kate Winslet já atuou melhor, mas, cara, a atuação dela porque, pro ritmo do filme tá perfeita, cara é uma atuação mais sóbria, entende?
0: Não tem uhum. tanta intensidade. É, até porque de intensidade em intensidade a gente vê isso muito no teatro, né? Que é tudo muito dramático, muito intenso e tal. E não no cinema, onde você às vezes precisa ter uma, uma postura mais contida. Você tem que ter, o ator tem que ter a dinâmica, né? Na hora de trabalhar. Uhum.
1: Mas então, eu acho que a gente podia falar sobre, sobre a saída para os Estados Unidos. Do, né, e como é, come, como é que começou essa deturpação e como se
0: deturpou cada vez mais. O... Vamos começar falando de Marlon Brando. Marlon Brando, que foi né, a atuação dele no. no meu Deus, qual é o nome dessa porra? Street, a Street Car Named Desire, né? Um bonde chamado Desejo. Ah, moleque. Não, então, tô falando desse Um Bonde chamado Desejo que o João falou, que é o Marlon Brando com a Vivian Lee. E dizem que é tipo a atuação do método. Eu filme de 51, né? Então foi aquilo que eu falei, a Hollywood começando a buscar um tiquinho mais de realismo do que eu já estava acostumado há um tempo. É... Influência europeia, né? Influência europeia, exatamente E, cara O Marlon Brando, ele foi reconhecido Muitas vezes por usar esse método Entre muitas aspas, o método Mas no final das contas, você para E olha a filmografia do Marlon Brando Ele tem cinco ou seis papéis assim Realmente muito bons O resto não é tão bom, assim já perceberam isso? É,
2: então, eu não conheço a obra do Marlon Brando O suficiente para dizer isso Mas o que eu assisti do Marlon Brando Ele tem uma entrega Total assim, fenomenal nos papéis dele.
1: Eu vou ser um pouco polêmico aqui, mas. Ai,
0: <risos> ai, meu Deus!
1: Eu, eu. Eu acho que o Marlon Brando é um. Mesmo nas grandes atuações dele, e
0: não dizendo que são ruins. Eu já sei, eu já sei o que você vai falar e eu concordo 100%, pode ter Ele reino. é
1: muito limitado. Ele é eu muito limitado. Acho.
0: Ele é extremamente limitado. Mesmo dentro,
1: sei lá, do poderoso chefão. É, é, não, é, é, monoto, é monotonal o, o, as atuações dele. Todos os personagens que ele faz são monotonais. Ele consegue fazer bem. Os, quando, os filmes que precisam de uma atuação meio monotonal funciona. Mas fora disso, ele é, eu acho que ele é um ator muito limitado.
2: Te entendo. E essa monotonalidade funcionou bem no Apocalipse Down, por exemplo, porque ele aparece bem pouco e mal mostra o rosto dele. tipo Não, não mostra o corpo, só... Mostra-se o rosto dele iluminado pela metade, pela luz do sol. Acho que aí, nesse caso, funciona muito bem. É, eu acho que ele é até um pouco mais um ator...
1: Muito melhor um ator corporal do que um ator de fala, assim, de Verdade. texto. Uh, eu gosto muito da cena que ele morre no Poderoso Chefão. Acho que aquela... Pra mim, o melhor momento do filme é a cena que ele morre. A melhor atuação da carreira dele, do que eu já vi dele, é a, é a cena que ele morre no Poderoso Chefão. É muito bonita. Pelo corpo dele, ele tem uma imposição no corpo já natural, e ele sabe utilizar o corpo dele muito melhor que ele sabe
0: utilizar a voz. E ele não tinha nem 50 anos quando ele fez o papel do idoso, né? Detalhe. Eu acho que um dos papéis que eu acho que poderia ter sido muito mais incríveis do, do, do Marlon Brando, já que ele usa tanto método. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele é o pai do Superman no filme do Richard Donner de 78, e assim. É um jorel completamente esquecível. O Pernalonga fez um, tem um jorel muito mais legal no desenho dele do que o, o Marlon, Marlon. Marlon Brando nesse
2: filme. Comparou o Marlon Brando a Pernalonga. Isso só acontece no querido cinema.
0: <risos> Robert De Niro, outro companheiro de filme de máfia, disse que usa o método pra cacete. Aí é um caso que eu, que
1: eu vou ter que né, dizer que às vezes o método produz, consegue é. funcionar com bons atores, porque e, de bom. fato...
2: João deu o braço a torcer.
1: Não, sim, não, sou, sou honesto. Ele é, um... ah, ele é um ator incrível. Não, ele também é um ator que... Que ele sabe fazer um tipo de papel, e quando ele tenta fazer outros tipos de papel... Tipo, as comédias mais recentes dele são
2: horríveis. Ele é um péssimo é ator de comédia. dessas. Ele é um, comédias um ator dramático, bacana. né? É um ator dramático tanto quanto de ação.
1: Eu, eu não acho que ele necessariamente ele é um ator dramático. Ele é um ator que precisa de um bom diretor. Quando ele tem um diretor muito bom, ele, ele consegue trazer coisas incríveis, assim.
0: Ele funciona com o Scorsese,
2: né? Nossa, demais. <risos> por, não, com Michael Mayne também, em Hit, né? Exato. Contra-fogo, ele funcionou bem pra caramba ali. Mas eu acho que ele não tá, tipo, metade do que ele tá em qualquer filme do Scorsese, mesmo que ele tá muito bem naquele filme. Mas então, eu digo ator dramático por causa do ator indomável, né? Porque Ali a atuação dele é cheia de nuances, né? Não só pela transformação física.
0: Ele é um atuação... bom ator, né? Ele é, no fundo das, do, das. No final das contas, um bom ator, afinal, né? né?
2: Sim,
1: sim. É, eu sinto que ele precisa de um, de um diretor de qualidade, assim, um bom diretor de atores, Para produzir uma boa atuação, e daí ele consegue produzir, sei lá, coisas. Algumas das melhores atuações da, da história do cinema. Mesmo uhum. nos últimos trabalhos dele, Irlandês, eu acho que ele tá. Ele, é o filme no uhum. irlandês,
2: mesmo ele sendo super contido, ele é o filme. No irlandês ele tem uma atuação mais contida, mas ali ele dá pro filme que o filme precisa. E por favor, não façam igual o Tarantino fez no Jack Brown. É dá um papel michuruca pro Robert De Niro fazer. Um papel absolutamente secundário ali.
0: Tem atores e atores, né, velho? Porque assim, de atores que, que dizem que usam de certa forma o método, a gente tem, sei lá, de Michael Caine e a Shia LeBuff, né? É tá um bagulho bem, bem difundido, assim, nos Estados Unidos. Não é à toa que quando você para e vê os atores que ganharam as estatuetas, a maior parte deles diz que usa esse negócio. Eu acho que, que o, o,
1: o método, ele produz um tipo de atuação que a academia, que o Oscar gosta, né? Que é essa atuação meio... Mas a atuação exagerada, vamos dizer assim. É, ela foge, deixa esse tipo de método... Essa nova versão do método produz isso, uma coisa meio over the top, assim. Um tanto quanto. Um, um, um tico over the top. Não, não muito pra ficar gritante, mas um pouquinho over the top pra, pra chamar
0: atenção. Vocês sentem que esse. A gente tá falando muita palavra método, tô começando a pegar asco dessa palavra. Vocês pensam que. Ele se tornou meio que o padrão para uma boa atuação? E é por isso que a gente acha, por exemplo, que as atuações do Nicolas Cage não são tão boas por serem mais caricatas? Isso não é verdade,
2: tanto é que Nicolas Cage é um excelente ator, ele só fez os Tudo filmes bem, errados. Mas, André,
0: essa é a sua opinião, essa é a sua opinião. Eu tô falando do inconsciente coletivo, não acho Nicolas Cage um bom ator e já teve muita piada dentro do Oscar sobre isso. Exato, mas ele já recebeu framboes de ouro pra caramba também. Então, é o que eu tô falando, eu tô falando. no inconsciente coletivo, essa atuação mais sentida no corpo e sentida na, na emoção mesmo, ela se contrapõe a essa atuação caricata e é por isso que a gente acha que só essa galera é que faz um bom tipo de atuação, sendo então... que é tão difícil quanto fazer uma atuação caricata porque o cara não fica abestando no meio da rua.
2: É, eu ia chegar nessa resposta. Eu não sei se é cultural, não sei se a gente aprende assim, se assume que a gente tá acostumado, mas... Por algum motivo, a gente só acha que uma atuação é brilhante, é boa se o ator, ele, tipo, dá o sangue, dá tudo de si, aquela atuação mais intensa, mais
0: raivosa, né, mais fervorosa, a gente só acha que atuações boas são... Eu não sei se raivosas e fervorosas, que a atuação contida também ganha Oscar, o exemplo é a Ellen Burstyn no Hacking para um Sonho. Ah, sim, mas então a gente tem tendência a achar que as mais intensas são é, melhores, entendeu? São mais difíceis de fazer. Isso. Mas muito pelo contrário, né? Acho que as mais contidas devem ser mais difíceis de fazer. Você tem noção do tanto que é difícil ser caricato? E soar, tipo... E ficar bom?
1: Tem uma frase do Grande Otelo
0: que eu gosto muito. Que é,
1: fazer chorar é
0: fácil, difícil é fazer rir. Pois é, mano. então é, pô Eu tive uma oficina de clown, né? Que é, literalmente, essas atuações de, de palhaço pra circo, o cara é muito difícil, mano. É um trabalho homérico você fazer rir e ser engraçado. É calculado, sabe? Tipo, não é um bagulho que vem de dentro, é movimento calculado mesmo. É tipo, é, é muito complicado. Por isso que eu fico triste quando as pessoas dizem que o Nicolas Cage não é um bom ator. Ele é um bom ator, mas não para parâmetros de Hollywood, né, que gosta desse tipo de atuação e somente esse tipo de atuação. A gente falou dos resultados que esse método traz, mas eu sinto que o maior problema desse tipo de atuação está nos bastidores.
2: É, cara. Porque podemos dizer que isso, isso levou o Heath Ledger à morte. Ah, ele ficou meses né, submerso no papel do Coringa, ele ficava trancado no quarto de hotel lendo né, quadrinho do Coringa, sabe, reproduzindo. Assim, a atuação que ele deu é muito intensa, sabe? Você compra aquilo com a facilidade que inacreditável. Não é uma
0: atuação muito boa, não. O Coringa é... É, João, você vai ter que elaborar daqui a pouco nisso daí, mas eu ia dizer que todo mundo que fez o Coringa diz que usa o método. E aí a gente tem vários exemplos. O Jack Nicholson, que entregou uma atuação caricata, mas eu tenho certeza que ele teve um trabalho muito grande de entender o que, que aquele Coringa dele tava querendo. Depois a gente teve o Heath Ledger, que fez todo esse trabalho também. O Joaquim Phoenix, que ele fez de uma forma para tentar se desvencilhar dos outros Coringas que tiveram. E a gente teve o Jared Leto, que também disse que usou o método, mas ficou a merda. E o Coringa dos anos 60, quem é que era? Aquele ele aquele, assim, o melhor Coringa que tem. Aquele Coringa é ótimo, mas eu não sei se ele usou o método. Vocês acham que o
2: estigma do método, é, esse estigma ruim que ele teve, um pouco dele se deve, assim, que teve muita propaganda do Coringa, do Diário de Leto, né, lá para 2016, e aí na hora que chegou no filme ele não apareceu mais do que 5 minutos na tela e entregou uma atuação medíocre apesar dos bastidores ele entrar no personagem ficar pegando peças no pessoal sabe ser é um tremendo do mala
1: eu, eu acho que o Jared Leto é um péssimo ator ponto não tem não é ah, porque é o papel porque é não sei o que lá porque ele não apareceu pouco no filme eu acho ele um, um ator ruim em todos os papéis que eu já vi dele eu acho ele ruim
0: nossa eu eu acho bom alguns Quais? o De Hacking para um sonho principalmente eu é, acho eu gosto também de todos os atores do filme principais, ele é de longe o pior porra, mas você tem a Ellen Burstyn e a Jennifer Connelly, você tá fazendo Sim. a comparação errada
1: não, mas mesmo assim, eu acho o papel <risos> dele eu acho a atuação dele ruim naquele filme se não fosse pelo resto do elenco aquele filme não ia ser se não tivesse um elenco tão bom no resto
0: aquele filme não ia segurar com certeza porque ele é ruim a gente tem diversos causos, né? A gente tem, como o André falou, o Jamie Foxx botando fita isolante nos olhos. Tem o foi o Daniel de Lewis que ficou usando a cadeira de roda.
1: Isso, Bem... no, a no a pé gente, esquerdo. A, a gente tem
0: o Léo DiCaprio que nem eu fiz a piadinha cortando a mão no filme do Django. E também aquela parada que ele fez no, no regresso que ele dormiu dentro de um urso e ficou comendo carne croa. Quais o próprio
1: Danny DeLewis, que, que ele pegou pneumonia no gangue de Nova York.
0: A gente tem o Jim Carrey dizendo que estava possuído pelo espírito ragatanga do Andy Kaufman, que tem um documentário sobre isso incrível chamado Jim e and Andy, é incrível. O próprio Danny DeLewis
1: de novo em Lincoln, sendo, uh, exigindo que todo mundo chamasse ele pelo, por Abraham Lincoln, e tendo até o próprio Skull Sheets do set, tá assim,
2: Abraham Lincoln como Abraham Lincoln. Eu lembrei que o De Niro tirou uma licença de taxista, Sim. taxi driver, verdade. Não, mas
1: aí tem uma questão. Aí eu vou. Eu acho que uh, imersões e o método são coisas, e viver o personagem de uma maneira não saudável são coisas diferentes. Eu acho Mostra que imersões são, são boas para produzir uma atuação interessante, não são necessárias, mas são boas. E, e eu não vejo problema e naquele papel específico do, do taxista, do taxi driver, onde era muito importante aquele universo, mais do que até o personagem, era como aquele universo influencia aquele personagem, ele ter passado um tempo uh, dirigindo
0: táxi, conhecendo taxistas. Eu acho que foi uma boa. O que eu acho que a gente precisa deixar claro é que esse assunto é um pouco complicado, mas o problema não é o método e sim o quanto isso afeta o ator que tá usando ele, o quanto isso afeta ou não as pessoas da equipe, o quanto isso afeta ou não o filme, a produção, é... tirando o resultado da jogada, né, obviamente, porque tem resultados bons e ruins, como a gente já viu. É. A gente tem, por exemplo, a, a... Puta merda, qual foi o nome daquele papel que a... Meryl Streep fez, que ela ficou fazendo sotaque britânico a vida inteira. Margaret, era a Margaret Thatcher que ela fez? Talvez. Dama de ferro, a dama de ferro, que ela faz a Margaret Thatcher, exatamente. Oh, Maia, Gabriel, você falou do Ledger que
2: possivelmente esse método talvez não tenha afetado a mente dele.
0: Não, afetou. Eu só quero dizer que talvez não seja a melhor coisa você dizer que ele morreu por conta disso. Porque não. Eu acho que é uma conjunção de fatores. Não, não, não especificamente por conta disso, né? Mas um é, dos fatores foi isso. Ajudou. Entendeu? O cara ficava sem assim, dormir, interpretando o Corinha, sabe? Talvez tenha potencializado um problema que ele já tava sofrendo, sabe? Então, o que eu tô dizer? é o seguinte. Não, é, não tem problema quando, por exemplo, ah, o cara. O, o exemplo que o João falou, o Robert De Niro ele vai lá e fica andando de táxi. Tipo, foda-se, ele só vai ficar andando de táxi. Agora, quando você, tipo, tá que nem o Jim Carrey enchendo a porra do saco de toda a sua equipe durante a produção, faz a vida de todo mundo ficar miserável aí tem um problema porque aí eu acho que, um dá desculpa pro cara ser babaca começa a chamar toda a atenção do filme pra uma pessoa só, né porque você quer ver a atuação daquela pessoa isso é muito egoísta, narcisista é, tipo, e acaba, sabe é muito esquisito isso e eu acho que quando isso é levado muito ao extremo como a gente vê esses casos e são os casos que fazem sucesso, né
2: é, é muita obsessão, né, cara? É obsessão com
0: o próprio ego. Obsessão com o
2: próprio ego. Mas, então, eu não sei se, se isso encaixa, né? Mas eu lembrei da produção do Iluminado. acho que com certeza. Com certeza. Mas aí ele tava querendo forçar uma barra, né? Não, mas aí é, é o Kubrick falou pra equipe ignorar, ele do Val, né? Pra, e ele ficou gritando com ela, ficou exaurindo a mulher pra ela fazer mais de 40 takes, sabe? Aí ela ficava fragilizada, Ela fazia, assim, ah, por que todo mundo tá me tratando mal, né? Pra conseguir essa atuação genuína. Que ela teve em tela.
1: Vocês já viram o making-of do filme?
2: Já. Sim, já.
1: Tem cenas dela tendo crise de pânico é. dentro do set. É,
2: foi um negócio horrível pra ela. É que o cabelo dela não teve depressão, ansiedade, síndrome do Sim. pânico. E acabou com a carreira dela. E foi uma forçação do,
1: de um, entre aspas, método em cima dela. Não foi uma coisa que veio dela. Uhum. É uma
2: obsessão e... pela perfeição, né?
1: É e aí que eu vejo uma uma, uma, uma certa frequência de e que se não, não é uma ideia original minha mas é algo que o é tu vai ver textos criticando o método quase sempre batem nessa tecla e, normalmente esses comportamentos uh, inapropriados dentro de sete são produzidos por homens brancos uhum.
2: sejam eles os atores ou os diretores mas então eu, engraçado que o Lynch ele deu uma entrevista Falando sobre a produção do Veludo Azul Obra-prima uhum. Ele falou assim, cara Eu não concordo com esse método do Kubrick De exaurei o ator Pra conseguir melhores resultados Porque eu não acredito que você vai conseguir O melhor resultado de um ator através da dor Assim, eu trato meus atores O meu elenco muito bem A gente toma um café, troca uma ideia Porque eu confio neles Eu sei que eles vão dar o melhor de si na atuação Veludo Azul é um filme tão sombrio quanto Iluminado né? Até mais é, não, Eu lembro
1: de uma entrevista da Patricia Arquette, agora tu falou do David Lynch, que ela fala do Lost Highway, que é um filme que eu acho que ele tem um certo paralelismo com o Iluminado. São dois filmes sobre um certo, uma certa paranoia de, de um homem em relação à sua, sua esposa. A Patricia Arquette, ela disse que ela foi extremamente bem tratada, ela pegou esse papel especialmente para para sair da zona de conforto dela porque era um papel que envolvia bastante nudez, era um papel que envolvia uh, uma exposição muito grande do corpo e era algo que ela não sentia muito confortável, mas ela queria ela se sentia confortável a buscar esse limite dela e ela disse que o trabalho com, com Lynch foi a melhor coisa possível que todos os medos que ela tinha em relação à direção em relação ao, 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 ao resto do elenco, acabaram por causa específica do, do bom trabalho de deixar confortável que o Lynch fazia dentro do set.
2: Cara, e o Lynch extraiu atuações excelentes. Laura Dern, Naomi Watts, John Hurt, a Cheryl Lee, também no filme do Twin Peaks. Você pode até não gostar do filme, mas a atuação dela tá demais. Não, mas até a própria Patricia
1: Cat, assim, tu vê que ela tá indo em lugares muito pesados e escuros pra... Uh, para esse filme, porque esse filme é um filme acho que talvez o, o Lost Fire eu acho que talvez seja o filme mais denso e pesado do, do Lynch e ela chega em, em lugares muito, muito profundos com a atuação dela que eu acho que ela nunca conseguiria chegar se ela tivesse num, num espaço onde o Lynch ou algum dos atores que tá trabalhando com ela deixasse aquele set
2: desconfortável para ela e pro resto do, da equipe não é só que o é um filme é opressivo que o set tem que ser também, né? Exato. Muito pelo contrário.
0: Não é que esse método, ele é de todo mal também. A gente vem vendo aí uma nova geração de atores que também faz essa imersão no personagem, não tão profunda como, sei lá, tipo, perder 40 mil quilos pra fazer o papel, mas realmente tenta sentir o que aquele personagem tá fazendo, que eu acho que se tornou, às vezes, um pouco padrão mas que tem produzido ótimas atuações, no caso, por exemplo, da Margot Robbie que a gente mencionou. Eu acho Sim. que a Lupita Nyong'o tá usando isso de uma forma muito interessante nos últimos filmes que ela vem fazendo, ela é uma atriz muito incrível. E Nossa, um cara que é demais, tem assim, cara. e tem um cara que tem saltado os meus olhos assim, que eu tenho prestado bastante atenção em tudo que ele tá fazendo, que é o Adam Driver, cara. Eu uhum. vi esses filmes filme que ele fez, o Patterson, né, do Jim Jarmusch. Teve o último, que é a história de um casamento, que a, a Scarlett Johansson também faz bastante disso. Cara, tá saindo umas atuações bem legais, o problema é talvez quando isso vira o padrão, que é essa atuação muito profunda, muito sensitiva, muito realista, né? Porque às vezes tudo que a gente precisa no, no cinema é não ter realismo. Uhum. Tá e
1: eu acho que importante, assim, é uma coisa talvez o mais importante de tudo, independente do... De, de estilos ou de, ou de questões imagéticas, de qual é o estilo de atuação melhor, qual é o estilo de atuação mais interessante, se a gente tem um, uma constância ou não, isso, isso eu acho que é a discussão secundária aqui, o importante é tipo, é necessário ter um bom relacionamento dentro de, de trabalho, assim, uh, o cinema uhum. é trabalho, mesmo que é uma arte, que é entretenimento, que é uma, é, é algo que a gente assiste, assim, é um trabalho, precisa ter um, um, um clima bom dentro de um espaço De trabalho, não pode ter um clima opressivo Dentro de um espaço de trabalho, isso é, isso é ridículo
0: O que ficou né? Muito potencializado esse clima esquisito De trabalho com esses atores que botaram Isso a um nível de bota, Isso daí subiu a cabeça dos caras E falou, não, você é estrela dessa produção aqui, tá ligado? E, e a mídia Aplaude, esse é o problema
2: A gente pensa o seguinte, né É a manifestação tempestuosa Da genialidade de um artista
0: Uhum, Ou do que... ego dele, não da genialidade. Não, ah, mas
2: um artista genial, ele tem um ego grande, é assim mesmo. É assim mesmo. Você passa um pano, né?
1: O grande artista é o artista que sofre. Tem que acabar com essa ideia que o artista tem que sofrer,
2: gente. Puta que pariu. Deixa as pessoa ser feliz. O artista tem que ter mente zoada, Nessas né, coisas.
1: É, deixa a pessoa
0: ser feliz fazer arte. Ele tem que ser. Fazer as coisas só pra ser divertida aí, só pra dar risada. Pois é, não, e outra, eu também, eu tenho um pouco disso de, puta, a arte mais em série é aquela que vem da dor, tá ligado? Eu já pensei muito isso quando era moleque, meu emo, tá ligado? Só que eu paro e penso, mano, eu acho que o ator mais foda é aquele que consegue passar pra você a sensação de desespero estando completamente bem por dentro e isso não afeta ele. Uhum. Isso aqui é ser um ator foda, tá ligado? Um ator foda entrega...
2: A atuação que o filme precisa, o Gabriel até falou sobre o realismo, né? Eu não vejo problema em entregar atuação realista se o filme pede isso. E nem uhum. o Coringa do Rockin' Phoenix. É a atuação é um pouco mais realista, né? um pouco mais suja, né? Aqui é era foda, um sujo, Foda,
0: entendeu? Eu Ali, acho que o Rockin' é Phoenix um ator foda, me desculpem. Eu também acho, cara. Rockin' Phoenix é sensacional, ele. Eu acho ele muito foda.
1: Eu não, mas tudo
0: bem. Nossa, ele como ele pessoa é... é um cara escroto, mas puta merda, as atuações dele são muito
1: boas. Nunca cheguei muito a muito pesquisar sobre ele como pessoa, de mais de mais uma extrema, mas eu vi umas histórias meio extremas.
0: eu não gosto muito das atuações dele. A gente não falou do método no Brasil, né? Então, a gente não citou a Fátima Toledo, que é a preparadora de elenco aqui no Brasil, temida e uhum. reconhecida por ser uma escrota na hora de preparar os elencos do time. É que prepara o elenco. Não, eu não... É, não tô dizendo que ela faz um trabalho ruim, tá? Eu só tô dizendo uhum. que ela é, tipo, puxa a é forte.
2: Mas ela que preparou o elenco de Cidade de Deus? Sim. A própria.
0: E própria de elite também. Pois é, as atuações que, que vieram sendo preparadas por essa mulher são atuações bem realistonas, assim, né? Você fica uhum. até assustado às vezes. Então acho que dos nomes aqui no Brasil, a Fátima Toledo é a mais, assim, tipo... Isso,
2: isso é o que é engraçado? Não sei se vocês sentem isso, mas os filmes brasileiros dos anos 80 pra trás... A, maioria, a maior parte das atuações, elas costumam ser caricatas pra caramba. Meio teatrais, vocês perceberam isso?
0: O Brasil tem uma tradição muito grande de teatro,
2: Sim. né? As atuações dos anos 80 pra trás são
0: muito teatrais, cara. Até porque aqui no Brasil é muito difícil um ator se sustentar, pelo menos naquela época, só pelo cinema ou só ou pelo até teatro. Até hoje. Até hoje, pelo, só pela TV, sacou? Então eles faziam meio que de tudo, né? Mas mesmo assim, tem algumas atuações até que bem, tipo... É... Realistas, né? Você falou de caricata, eu digo, tipo, por exemplo, o pagador de promessas não é muito caricato uhum. assim.
2: Ah, mas é uma exceção e meia regra, né? É tipo exato, assim, é. um, um, um ator ou outro tem uma atuação realista, mas o resto se envolveu uma caricatura pura. É, eu tenho um certo, uma certa questão que eu gosto muito dessa
1: atuação exagerada. Eu gosto também, cara. Ultra over the top, ultra teatral, assim. Eu acabo, acabo me divertindo muito mais.
0: Bom, não, acho que não tem problema com o método, o que tem problema é o seu ego ser gigantesco, caceta.
2: <risos> é você ser um megalomaníaco, né, Falar assim, ah, eu vou levar minha arte pra sempre aí, as próximas gerações.
0: E nem isso, às vezes só quer encher o saco da galera, que nem é. o Jim Carrey fez.
2: Ou o Jared Leto, que mandou rato morto e camisinha usada pra galera é, da equipe. Mas no caso que entra na história, apesar do João contestar, e a né, atuação no riff Ledger de, como coringa que... É atemporal o negócio, o negócio ficou inesquecível Todo mundo lembra da atuação dele né? A atuação de vilões De quadrinhos Todo ah, mundo fala eu... Ledger, do... Uma parte Angel foi Leto. porque
0: ele morreu Assim né? Uma parte foi é. porque ele morreu logo depois E tem toda essa mística em volta Verdade, Realmente, eu tinha esquecido é uma... esse detalhe Realmente é uma atuação muito boa, mas Será que é tão boa Quanto a do Joaquim Phoenix? Não sei
2: Eu acho que sim, velho sim. Eu acho que é melhor
0: mas, mas Eu não gosto
2: do Rock Phoenix <risos> Eu, 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 eu a pergunta é muito, eu vi, muito, Será que a atuação do Rock in Phoenix é tão bom, boa Quanto do Heath Ledger Que virou é, um, eu... meio que o um modelo da parada
1: é, Não ficou é, não, não, não é. é assim. E nenhuma das duas é tão boa Quanto a do, da série Da série dos anos 60, nenhuma das três né? a, 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 Qual é a do antes do, dos anos Jack 80? 80? É. Do Jack Nichols, a do Jack Nichols é melhor que a dos dois E a da série dos anos 80 é melhor que a dos três Sim, o do
2: Jack Nichols é. Tá catão, né e o Jared Leto fica abaixo de todos.
1: É, o Jared Leto não é nenhuma atuação, aquilo ali é, é uma, uma piada. É, é tu ri, tu dá
0: risada do cor ruim é. é. o Marilyn Manson meets skate Perry. É o... <risos> ah, eu gosto da estilização do Coringa, mas eu não gostei da atuação. Tosse... Porque... Então, o que acontece é que a discussão sobre essa porra desse método volta tudo pro Coringa, né? A gente pode discutir o método todinho só falando do Coringa. Será que ele virou o bode expiatório da parada? Eu sinto
1: isso, sabia? Sim, com certeza. É que ali ali um pouco as coisas passaram do limite demais, assim tem vários, né? tem vários, em todos eles passou alguma coisa do limite uhum. e o próprio e, e acho que tem uma problemática ali muito do, de tudo que eu já vi sobre o, 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 esse filme tem a problemática do David Ayer o diretor que ele achava isso muito bonito, ele achava muito lindo ele mandou a cara dela vir de dançar pelada no, na chuva para conhecer a personagem dela Vai tomando cu, é isso ah, é tudo errado. Ele, ele 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 apoiava muito esse tipo de, de situação.
0: E tá aí, né? Tá aí o filme que ele fez. Não seja babaca. É isso que levou a esse episódio. Exato. E o Querido Snéfilo da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Snéfilo. A gente tem texto toda terça-feira, meio-dia e podcast às sextas, às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens ou pedir indicar convidados para o que ser Convidas. Pode mandar tudo isso para gente através do e-mail queridosnéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter que são Querido Snéfilo. Tchau, pessoal. Lembre-se,
2: não sejam babacas.
0: É tudo volta à lição. Não seja babaca. Se o método serve para você entregar uma atuação boa, usa. Mas não seja babaca.
1: Assina embaixo, assina embaixo. Um beijão e... Exatamente. Não seja babaca. Trata bem os colegueiros de trabalho. A
2: equipe do querido é formada por... André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.